0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos escuchas. Oigan, que sienten de haber llegado hasta aquí, hasta este podcast? Es el último que vamos a presentar de nuestra primera temporada de Psicología Corporal. Conmigo, tu conductora, Jasali Morales. Y nada mejor para el final que uno de los temas más amplios y mejores de la psicología, y no solo de la psicología corporal, de la psicología en su totalidad, porque es algo que todos usamos diariamente, es algo a lo que diario estamos total y absolutamente relacionados. Y me vas a decir, jazz, yes"? ya leí el título. Inicia tema. Pues primero que nada vamos a definir qué es el color. Les voy a decir una cosa que escuché, leí y observé en diferentes foros de internet, en diferentes videos, en una recopilación de todo lo que sé hasta ahora. El color no existe. O sea, eh, todo lo que vemos, todo lo que percibimos realmente no existe. ¿Ok? Y les voy a decir por qué. Simple y sencillamente porque para ver necesitamos tres elementos. Primero que nada nos tenemos que ir un poquito más atrás hacia Newton. Cuando Newton genera el blanco haciendo la combinación de rayos de luz, es ahí cuando se comienza a experimentar más con el color. Primero que nada, para poder generar un color o para poder ver un color, se necesita una fuente de luz. Estarán de acuerdo que el negro absorbe la luz y, por ejemplo, ver en la oscuridad un color en específico o verlo de manera clara, pues es imposible. O sea, yo les recomiendo que si están de noche, por ejemplo, apaguen las luces o se esperen a la noche y apaguen las luces y busquen un color claro, pues realmente no se va a distinguir de la tonalidad real que es. ¿Ok? Bueno, otra cosa es que también se deben utilizar los colores en un objeto. Si se dan cuenta, todos, todas las cosas de las que estamos rodeadas por color tienen objetos. Es decir, eh, no sé, digamos, yo aquí tengo una lata y la lata es color azul. ¿Por qué? Porque en la parte de la lata se utilizó el color azul. Así también se puede con las paredes color verde, rosa, blanco, negro. Y ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de qué significa todo eso. Y por último, también para comprender un poquito esto de la psicología del color que, bueno en un ambiente estilístico se le conoce como colorimetría y que los estilistas lo sabrán esto es algo sumamente importante porque los colores se, se van a definir como ondas ok ondas que estimulan la vista vamos a visualizarlas como cuando nosotros echamos una piedra a un lago y empieza a generar ondas circulares más o menos así es como podemos percibir el color ahora cada color tiene una magnitud de onda. Esto quiere decir que, por ejemplo, o sea, no, no es este de esta manera, pero por ejemplo, el azul arroja cinco ondas, mientras que el rosa arroja 3 y el negro arroja 1. ¿ok? Ese es uno, un ejemplo de, de la cantidad de ondas que, que arroja, ¿ok? Debemos tomar en cuenta también que rebotan y estimulan la vista, lo que estimulan es el iris y gracias a la frecuencia de onda es que podemos percibir un tono de color. Ahora, ustedes me van a decir, bueno Jazz, pero ¿eso qué tiene que ver con los colores? ¿Qué tiene que ver conmigo? Muy sencillo, ¿alguna vez les ha pasado eh, o realmente se han puesto a pensar que nosotros, nuestros sentidos re realmente no son el verdadero mundo? Nuestros sentidos es la manera en la que nosotros percibimos el mundo, pero no es lo mismo una persona sin lentes que una persona con lentes. Por ejemplo, la persona sin lentes va a percibir el mundo borroso, no lo va a percibir en, toda su, en todo su esplendor, por así decirlo, y una persona que quizá tiene la vista mucho mejor o, o bueno, diferente, pero que sea mejor, va a percibir el mundo sin necesidad de estos lentes. Lo mismo aplica para los colores. Al ser el iris diferente en cada persona, los colores lo van a percibir también diferente, o sea, quizá los dos estamos viendo rojo, pero yo no estoy viendo la misma tonalidad de rojo que tú estás viendo, o no estoy viendo la misma tonalidad de gris, ya me van entendiendo como por dónde va el, el asunto, y es que de el color y de las variaciones pues también al depender de la persona pues también dependen de la fuente de luz Entonces debemos tomar en cuenta que no va a ser lo mismo que yo vea el cielo azul a que lo vea mi prima, mi hermana, mi tío, mi por ejemplo y también va a depender de cómo tiene los sentidos esta persona y la cantidad de luz que hay. Les voy a poner un ejemplo en la fotografía. Si se intentan tomar una fotografía a las 12 del día cuando el sol está en su punto más alto y se la toman justo de frente al sol, su cara se va a ver sobreexpuesta. Sin embargo, si se la toman por ahí de las 5 o 6 de la tarde, que el sol está a punto de ponerse, que está más tenue, que está, vaya, a punto de esconderse, como dicen entre las montañas, la fotografía se va a ver mejor. Porque nosotros cambiamos la cantidad de luz que es enfocada a nuestro rostro o la cosa que queremos fotografiar. Otro detalle, claro que sí, es que debemos tomar en cuenta que hay colores luz y colores un poquito más oscuros. Por ejemplo, los colores luz o los colores que si se combinan te crean el blanco son el rojo, el verde y el azul. O en otras tonalidades, el amarillo, el magenta y el azul cielo. Pero también estos mismos, bueno, el rojo, el verde y el azul, si los combinas, digamos, en un dibujo que tú pintas, primero rayas en rojo, luego en verde y luego en azul, puede convertirse en un marrón o en un azul muy oscuro. Si utilizas estos colores en luz, si pones un foco amarillo, un foco magenta y un foco azul cielo, o un foco rojo, verde y un azul, justo el centro de, de esos focos va a ser de color blanco. Sin embargo, si los superpones, o sea, si pones uno sobre el otro, van a absorber la luz y se van a convertir en marrón o en azul. Hace mucho tiempo um, se relacionaba a los dioses con los rizos, con los colores dorados, vaya, con las personas rubias. Entonces, eso es algo que aún se presenta en, en la humanidad y es algo que ustedes pueden ver en colorimetría. Les voy a decir una pequeña cosa. Colorimetría y psicología del color son dos cosas diferentes. Les voy a platicar un poquito de colorimetría. Vamos a entrar un poquito en colorimetría porque es sumamente importante que, que lo sepan. Durante la Revolución Industrial, en por ahí de 1841... Se crea el primer pigmento, que es el que vamos a poder a empezar a utilizar ahora sí que en, en ropa o que vamos a empezar a utilizar y que va a durar más. También eh, aquí es cuando se empieza a crear y generar para, para el cabello. Y me vas a preguntar ya, ¿pero esto qué tiene de importante? ¿Qué tiene de importante la colorimetría con la psicología del color y de qué manera afecta a mi vida? Ah, pues mira. Te voy a dar un pequeño dato, un dato que quizá te va a sorprender. En el diseño de imagen, o sea, es decir, como tú te vistes, es como te perciben. Apenas te ven, tienes 5 segundos para que te pongan una etiqueta. Y 15 segundos más para saber si le vas a agradar o le vas a desagradar a alguien. Y si va a aceptar o va a rechazar la etiqueta buena o mala que te puso. Por ejemplo... Es importante el llevar tus puestos los colores que realmente buscas representar, porque es tu tarjeta de presentación. O sea, independientemente el tono de piel con el que nazcas y el tono de cabello con el que nazcas, es importante que busques de qué manera puedes lucir mejor. Hay personas que son de piel oscura o de piel clara. Los mexicanos solemos ser de un tono un poquito más medio, un tono más dorado intermedio, ¿ok? Debemos saber combinar desde la piel oscura hasta la piel clara, pasando por todos los tonos de piel que existen, cuál es el mejor tono para nuestro cabello, porque puede este tono enmarcar nuestra cara. Un buen corte de cabello eh, y un buen color de cabello pueden hacer que una persona luzca mucho mejor o mucho peor, dependiendo... ¿Cómo los sepa utilizar? Por eso debemos acudir a un estilista de confianza, a alguien que en lugar de hacernos lucir pues mal, nos, nos haga lucir mejor, ¿vale? Ahora les voy a decir un poquito sobre, ya entrando en la psicología del color, algo que necesitamos saber para partir a los colores en dos. Primero que nada están los colores fríos y los colores cálidos que se van a combinar con el tono de la piel los colores fríos son los colores azules y los colores cálidos son los colores amarillos nosotros todos nosotros tendemos a tener una piel fría o cálida les voy a poner un ejemplo muy muy claro las pieles oscuras normalmente especifico no en todas normalmente se les asimila con un tono o con una piel muchísimo más cálida y a las pieles más claritas se les clasifica como pieles más eh, azules, más frías. No sé si alguna vez les haya pasado que se probaron una blusa que a una persona le quedaba muy bien, por ejemplo, una blusa azul, y tú eres de piel cálida y a esa persona le luce muy bien, pero tú la ves y sientes que algo no encaja, o sea, realmente no te queda bien ese tono de azul. Ah, pues en este caso es porque tú manejas un tono de piel que es cálido, tus colores van más enfocados a los amarillos, a los otoños y esa persona quizá maneja tono de piel un poquito más frío o sea que su piel va más enfocada a los colores azules a los colores morados ahí es, es, es un poquito por ahí ok ahora les voy a decir unos pequeños muy pequeños tips de vestimenta antes de comenzar a decirles qué significa cada color en, en qué determinada situación ¿no? primero que nada eh, está viendo a diferentes imagólogas o sea personas que se dedican a hablar sobre la buena imagen corporativa y estas personas comentan y muy ciertamente que no debemos o es mala idea utilizar durante el día el negro es mejor utilizar el gris simple y sencillamente porque el negro durante el día puede puede representar obstáculo agresividad y aunque también pueda representar poder y autoridad, puede salirte en contra de lo que buscabas. El rojo, sin embargo, es amor, atención, sensualidad y usar más los colores neutros como el gris, el negro, el blanco o el café te pueden ayudar para poder combinar. Aunque yo francamente no les recomiendo el café. Es que el café es muy bueno. Es un color que representa masculinidad. Pero también, aunque inspira naturalidad y confianza. Puede también decir que eres una persona subordinada. Puede decir que vas a ser subordinado. O sea, en pequeñas cantidades sí es una buena opción. Pero diariamente y en grandes dosis no lo recomiendo. Otra cosa también que les voy a dar como un pequeño tip eh, para... Ahora sí que un pequeño tip para ustedes al día a día, no utilicen más de tres colores en su vestimenta porque al utilizar más de tres colores, ya con sus arititos, su pulsera, eh, sus anillos, no sé, dependiendo, ya con la playera, el pantalón, la falda, lo que sea que vayas a utilizar, inclusive los zapatos que no sean más de tres colores porque si no comienzas a tener un distractor. Y también te recomiendo que uno de estos tres colores sea neutro, que eran los que te comentaba, el gris, el negro, el blanco o el café ahora vamos a hablar un poquito más de cómo se puede guiar hacia el diseño gráfico hacia las habitaciones hacia nuestra vida en general no sé si alguna vez les haya pasado que entras a un cuarto a una habitación y quizá te sientes un poquito más triste más feliz uh, inquietado o así les voy a poner un ejemplo con un mismo color hay un color que es azul celeste ok el azul celeste es un tono de azul un poquito más avejentado. Y si tú pintas toda una habitación de azul celeste y pones eh, un foco, por ejemplo, amarillo que no alumbre tanto, la habitación puede llegarse a ver triste, ¿ok? Puede, puede que si la habitación no tiene ventanas, que si la habitación realmente es chiquita, en lugar de hacer que eh, la habitación se vea más grande y que se sienta confortable, la persona al llegar se sienta más triste, un poco más depresiva. Sin embargo, por ejemplo, si la habitación es más grande, tiene suficiente iluminación y la pintas de este color, puede mostrar delicadeza y hasta feminidad, ¿ok? Entonces, esto es a lo que vamos a tocar un poquito con el diseño gráfico por poner este, este ejemplo, ¿ok? Primero que nada, los colores van de, eh, de valores culturales, o sea, no es lo mismo en... ...en Estados Unidos, en México, en Canadá, en Irlanda, en Alemania, en Inglaterra... ...no es lo mismo quizá la representación del color azul, el rojo o el verde... ...porque toda la población ha vivido y ha pasado por diferentes situaciones históricas... ...en las que un color para ellos puede llegar a ser mejor o peor que otro... ...y lo que se busca por ejemplo en el diseño gráfico o en la colorimetría incluso... ...que es algo para nuestro cabello es buscar huecos de color y que el cliente o la persona quede más satisfecha con lo que quiere comunicar con base en el tono de color y los conceptos que, que quiere demostrar. Por ejemplo, vamos a entrar ahora sí un poquito en tema. Les voy a dar una pequeña guía de dos youtubers que les recomiendo bastante, que es Marco Creativo y Daniela Núñez. Sobre la guía del color y lo que expresa. El rojo expresa violencia, dinamismo, incita a la acción. También el rojo puede llegar a expresar atención, amor, sensualidad, sangre, peligro e importancia. Por eso es que a mucha gente le gusta utilizar el rojo. Porque el rojo es cautivo. O sea, hace que las personas volteen a verte. Puede, puede representar pasión, fortaleza, motivar a las decisiones en menor cantidad, pero también es utilizado para, para definir la amistad, el romance, la determinación e incluso la creatividad. Pero sobre todo el rojo es actitud, es un color muy poderoso, es un color que no cualquier persona se va a atrever a llevar porque puede llegarte a dominar este color. Vamos a continuar con el naranja, que el naranja es más bien diversión, euforia, creatividad, fuego, energía, vitalidad. Eh, también el, el naranja puede, puede ser de emociones fuertes, con una personalidad fuerte y una buena intensidad. Es, es decir, que puede llegar incluso... A decir cosas muy similares a lo que busca expresar el, el rojo. La única diferencia que yo le veo eh, en las habitaciones, por ejemplo, es que puede expresar hambre. Hay un video en Casi Creativo donde te pone, te habla sobre la psicología del color, y si bien es cierto, en ese video menciona que el amarillo y el naranja, el amarillo lo vamos a tocar precisamente un poquito después, ayudan a incitar al hambre y ayudan a incitar también. A que las personas coman Pero pues el, el naranja en mucho exceso Aunque te da hambre pues También puede llegar a irritar y cansar la vista Y hacer que, que la persona que está sentada se vaya Entrando un poquito en tema Vámonos al amarillo El amarillo es energía, poder, felicidad Es buen humor, esperanza e inteligencia El amarillo aparte de ser alegre también muchas veces puede llegar a representar decadencia y celos por eso eh, yo les recomiendo utilizarlo en pequeñas dosis o buscar combinarlo de, de buena manera sea la manera en la que la vayan a combinar sea de la que sea ¿no? aunque es un color puro y brillante si lo utilizamos en tonos oscuros puede representar algo antiguo y lujoso luego si nos vamos por el verde por ejemplo el verde representa fortuna, calma, reposo. Representa abundancia, frescura, juventud, esperanza. Pero también el verde puede llegar a representar envidia y celos. Entonces busquen también colores, eh, eh, como les decía, combinarlo en pocas dosis. Porque aunque representa naturaleza, éxito, seguridad. También puede representar un poquito el ser conservador. Y aunque es sinónimo de salud, armonía, resistencia y frescura, pues como les repito va dependiendo de la tonalidad de piel que tengamos si lo vamos a utilizar en la ropa, si lo vamos a utilizar en un logo, qué es lo que queremos expresar y repito, esto va muchísimo también de cómo son las personas y el lugar de crianza que tuvieron es decir, la cultura y el entorno que los rodearon, depende cómo vayamos a utilizar este color Después del verde vamos a tocar uno de mis colores favoritos y yo creo que también es uno de los colores favoritos de muchos porque resulta que un 45% de las personas dicen que su color favorito es... ¡Tambores, por favor! El azul. El azul representa calma, confianza, libertad, Representa los sueños, el agua, el aire, la paz, sabiduría, incluso la fidelidad. Por eso muchos políticos buscan representarse con el azul. Y es que el azul también representa autoridad, confianza, poder, inteligencia, conocimiento. ¿Ok? El azul es uno de los colores favoritos de muchos porque termina representando muchas cosas, incluso la divinidad, la fantasía o la inteligencia, ¿no? Pero la cuestión con el, con el azul es que en grandes cantidades y si no se sabe combinar de manera correcta puede llegar a ser algo un poquito diferente por ejemplo el claro el azul claro puede ser más amistoso es un color más amistoso que incita más como a la pues sí, a la amistad a decir que tú eres una persona más, más amigable y un azul oscuro es más bien seriedad y seguridad. Solo es cuestión de analizar un poquito los logos, los bancos, etc. Y nos daremos cuenta que en realidad estamos muy rodeados del color azul por lo que expresa. Otra cosa también es el morado. El morado, puff, Yo lo amo, lo adoro. Es igual de mis colores favoritos. Y ahí les voy el porqué. El morado representa la realeza, fantasía y la imaginación. La nobleza, la fortuna. El morado también es lealtad, es riqueza y poder, es pasión, amor y fortaleza pero en colores claros puede representar más el romanticismo puede representar un poquito más la delicadeza y los, los morados o los violetas más oscuros es más, un poquito más dedicado hacia la nobleza ahora vámonos a uno de los colores que francamente no está entre mis favoritos pero me gusta es el marrón o el café, depende cómo lo conozcan. El marrón o el café representa calidez, posesión, eh, masculinidad, representa la tierra, la madera, firmeza y posesión. El, el café también eh, representa credibilidad, información, es, es adaptable y es, es neutro, es uno de los colores neutros que puede llegar a representar la humildad. Y luego de ahí nos vamos un poquito con el beige o el color crema, depende cómo lo conozcan, que representa comunicación, pasividad. Una, eh, si lo utilizas, por ejemplo, es, eres una persona que tiene la capacidad de informar. Es neutro y es muy combinable. De hecho, en comparación al café, yo prefiero mil veces más el marrón. Luego nos vamos con el rosa. El rosa es suavidad, delicadeza, cariño, intimidad... El rosa, pese al hecho de que actualmente los colores no tienen género y se supone que jamás debieron tener género, las personas le fuimos dando, gracias a nuestra crianza desde hace cientos de años, diferentes significados. Pero uno de los significados más establecidos para el rosa es, por ejemplo, la feminidad. Luego de ahí vamos a entrar con el gris, el gris es concentración, neutralidad, lamentablemente pero bueno al mismo tiempo puede representar tristeza, pero también puede representar modernidad, prosperidad, el gris es uno de los colores neutros que es más recomendable porque te puedes rodear de él y es muy bueno. Entonces yo les recomiendo que, por ejemplo, si van a una entrevista de trabajo, utilicen muchísimo, muchísimo el color gris o, o el azul en su defecto, pero que no lo utilicen en exceso porque te resta protagonismo, ¿ok? Resta protagonismo a la persona que utiliza el color gris. Luego nuestro penúltimo color que vamos a tocar el día de hoy es el blanco. El blanco representa virtud, paz, infinidad, pureza, perfección e inocencia. El blanco también puede representar, aparte de pureza, castidad. Es, es un color neutro y, y representa bondad, seguridad, simplicidad. Y un nuevo comienzo. Yo, eh, bueno, nuevo comienzo yo creo que por eso lo utilizan mucho en las bodas, ¿no? Es el color favorito para las novias, el blanco. Es el número uno usado en vestidos. Y por último, pero no menos importante también está dentro de mi top 3, es el negro, el negro es misterio, silencio, elegancia, representa poder, distinción y calidad, pero también puede representar un poquito el poder, el drama, el ser dominante, la soberbia y aunque adelgaza y ayuda a resaltar eh, algunas cositas si es que lo sabes utilizar, pues también puede representar eh, la depresión y la, la rebeldía si lo usamos diariamente. Es por eso que yo les recomiendo que para que con el negro no pasen desapercibidos, lo utilicen eh, en su outfit, pero que no sea el punto focal del outfit o que no sea el punto focal de la habitación o incluso del logotipo. Y curiosamente, hablando de, de logotipos y marketing, en ese ámbito se han dado cuenta, bueno, el color favorito o la ausencia del color favorito de, de los diseñadores es el negro o el blanco, son como sus, sus colores top. Y es porque son súper combinables con todo, o sea, les puedes meter lo que tú quieras. Recuerden que en general, por ejemplo, los colores van a depender, repito, de la cultura y de cómo y qué quieras expresar y cómo los vayas a combinar. Si los combinas bien y tomas una buena paleta de colores, una buena gama de colores, puedes representar cosas sumamente positivas. ¿Saben? Les voy a dar un dato curioso antes de retirarnos el día de hoy. Hasta hoy en día, desde hace muchos años hasta hoy en día, se utilizó y se utiliza la colorología. Y tú me vas a preguntar, ¿pero qué es la colorología? La colorología terapia es... Eh, bueno, se buscaba con la colorología, con la terapia de colorología, el hacer que los colores representaran o hicieran un efecto placebo beneficioso para las personas que, que lo estaban utilizando a nivel salud. Y es que les voy a decir algo sobre sobre todo esto de la psicología del color. Por ejemplo... Un color azul en un lugar indicado como una calle peligrosa, por ejemplo, puede reducir la delincuencia. Los colores también pueden representar el rendimiento, lo que quieres proyectar, o sea, todo lo que traes puesto, el color de tu auto, por ejemplo, es, es lo que nosotros buscamos o queremos representar. Por ejemplo, ustedes sabían, y este es un otro dato curioso, que los autos que más chocan, ...o los autos que más incidentes tienen a nivel automovilístico... ...son los colores rojo... ...y que sin embargo los colores... Que, ...bueno más bien el auto que tiene una menor cantidad de, de... problemáticas de ese tipo... ...es el color blanco... ...y es que eso también depende de la edad... ...o sea, no es lo mismo cuando tienes 5 años... ...que tu color favorito puede llegar a ser quizá el, el morado... O que puede llegar a ser el rojo o el azul. A que sea eh, cuando ya estás más grande el café o un azul más oscuro. O sea, va dependiendo de, de la edad. Yo les es que yo les recomiendo mucho utilizar los colores en su día a día. ¿Y a qué me refiero con que...? utilizarlos en nuestro día a día, simple y sencillamente que se rodeen de colores que para ustedes sean algo beneficioso, que los pueda ayudar a nivel placebo, que los pueda ayudar psicológicamente a que no se encuentren en un estado de ánimo quizá malo, sino que por el contrario los ayude a estar en un mejor estado de ánimo. Y recuerden también que, como les comentaba, que depende de la edad, los colores cambian de acuerdo a qué persona, a qué mercado o, o a quién te vayas a dirigir. Un último dato curioso antes de darles la recomendación de la semana. Nuestro último dato curioso es nada más y nada menos que el primer color que nosotros distinguimos es... Tambores, por favor. El rojo. Y la recomendación de la semana es el libro de La Vida Secreta de los Colores. Es muy buen libro, se lo recomiendo muchísimo si quieren saber más a fondo sobre colorimetría. Por mi parte, esto ha sido todo. Agradezco muchísimo a todas las personas que escucharon todos nuestros podcasts desde el primero hasta este, el número 8 que es el, el último de nuestra primera temporada. Esperamos seguir contando con su apoyo para tener más temporadas en un futuro. Recuerden que mi nombre es Hazali Morales y nos escuchamos la próxima. ¡Hasta luego!